0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Com Rafael Serafim Diego Moraes Marcos Luca Valentim Pedro Moreno E Tales Ramos
1: Ubuntu
2: é uma palavra muito forte De origem africana Zulu Que para mim significa legado Legado de ações positivas Ações que nós deixaremos de herança para as próximas gerações. Onde eu compreendo que a vitória de um é a vitória de todos. Quando eu comecei na ginástica, muitas pessoas não acreditavam que me tornaria uma ginasta. Mas eu não só me tornei, como virei a melhor ginasta do mundo. Quebrando assim todos os paradigmas. E me tornando a primeira ginasta campeã mundial da ginástica artística brasileira. Contendo também dois elementos no código de pontuação da FIG com meu nome. Mas eu não quero somente ser lembrada pelo que eu fiz no meu passado, mas sim do que eu ainda almejo fazer pelo nosso futuro.
0: E quem trouxe essa definição de Ubuntu para a gente foi a grande Daiane dos Santos. Ela chegou falando aí tudo que eu poderia dizer sobre ela, os títulos, os feitos. Obrigado, Daiane. Mulher preta, uma das maiores atletas da nossa história. E eu sou o Thales Ramos, e esse é o Ubuntu Esporte Clube número 3. Então, gente, desde o dia 7 de julho, por conta da pandemia do coronavírus, a NBA criou o que as pessoas vêm chamando aí de bolha sanitária. Então ela levou 22 dos seus 32 times para um resort na Disney, em Orlando, na Flórida, e criou uma série de protocolos de cuidados, a fim de terminar A temporada. Já a WNBA, Liga de Basquete Feminino Americana, teve uma série de problemas com a bolha dela. Instalações ruins, quartos com infestações de insetos e problemas com a comida, inclusive. E com a gente aqui hoje está o Pedro Maia, do GE.globo, que sabe tudo de basquete. Então, seja bem-vindo, meu camarada.
3: Fala, galera do Ubuntu. Pô, um prazer estar participando com vocês aí. Parabéns aí a todos pela iniciativa, uma honra estar participando. A gente tem uma expectativa grande para a temporada, porque a gente vem de um domínio do Golden State Warriors por muito tempo, a dinastia, e agora a gente tem um campeonato aberto, né? Finalmente a gente tem um campeonato um pouco mais aberto, com alguns times favoritos, e eu acho que vai ser bem interessante acompanhar agora esse desfecho, finalmente que vai acontecer esse desfecho, é, e eu colocaria aí três times aí na briga real por título, né? A gente tem aí o Los Angeles Lakers, né? Com o LeBron James, o Anthony Davis... É um time que, numa situação de playoff, de jogo um pouco mais cadenciado, mais físico, acho que pode levar uma vantagem até pelo, pelo, pelo jogo de garrafão muito forte que vai ter ali com o LeBron, com o Anthony Davis. Então, é um grande favorito, o Lakers, né? apesar da saída do Avery Bradley, que é um jogadoraço, defensor de perímetro, é uma perda importante, mas o Lakers tem peças para repor o Avery Bradley. Então, além do Lakers, a gente pode apontar também o Clippers, vale ficar muito de olho no Clippers, né? porque esse time pode fazer, um time que tem uma característica de defesa de perímetro muito forte, tem o Kawhi, que foi MVP da final, né da última final da temporada... Paul George, também grande defensor. E, finalmente, o Milwaukee Bucks. É o time que é líder da, da Conferência Leste, o melhor é, campanha da temporada até agora. É uma defesa que tem sido considerada como uma defesa histórica nessa temporada, e tem ninguém menos que o Giannis Antetokounmpo, a jogadoraço que vem carregando esse time, que tem uma identidade tática muito clara, né? Espaçamento de quadra para o Giannis Fons conseguir operar dentro do garrafão. Isso vem dando muito certo. Então, esses, times, esses três times eu destacaria para a galera ficar de olho aí nessa retomada da temporada, porque esses três devem brigar pelo título da NBA.
4: Pedrão... E a NBA volta no dia 30 de julho e dessa vez são, as, são 22 equipes, correto, para disputar esses playoffs e uma maratona de jogos, né?
3: É verdade, Rafa. São 22 equipes aí no páreo, né? Eles eliminaram as equipes que matematicamente não conseguiriam se classificar para os playoffs, então eles pouparam essas equipes de toda essa coisa de ir para bolha, de, né, de ficarem confinados. É, então, 22 equipes vão... Brigar aí nessa retomada da temporada e a gente tem um fator diferente que é uma espécie de repescagem, né? Os times que ao final da temporada regular terminarem da nona posição do leste e do oeste, se eles tiverem a quatro jogos do, do oitavo colocado, eles vão ter direito a uma repescagem e aí vai ser definido em um, em, um, em um confronto quem vai avançar aos playoffs, se é o oitavo ou se é o nono. O oitavo só precisa vencer um jogo do nono nessa repescagem, né? Então isso. Assim vai ser definida a última vaga aos playoffs numa circunstância muito interessante, nessa né? tão falada bolha da NBA que todo mundo aí já está ouvindo falar nisso há muito tempo e deve tá, muita gente deve estar tá curioso
5: para saber como é que vai ser esse ambiente. Aproveitando aqui o embalo, o Giannis, ele, os pais dele são africanos, né? E ele nasceu na Grécia, a NBA de, da década de 80 para cá ela foi cada vez trazendo mais gente de fora dos Estados Unidos. É, foi evoluindo nesse sentido de vir mais pessoas de fora. Mas eu queria te perguntar sobre a questão do, do homem de garrafão, o pivô. É, tem um time que é o Houston, né, que está montando um time praticamente sem pivô. O Varejão, estava ouvindo uma entrevista do Varejão falando sobre isso. Tem muitos times é, tirando um pouco da questão da... Da necessidade de ter um pivô por conta até da evolução da NBA, né, Que no início eram muitas jogadas dentro do Garrafão e agora a gente tem visto muitas bolas de três. Até você citou o gol do State Warriors, né? Com o Stephen Curry, praticamente bola certa de três. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa questão aí nessa fase final desses três times que você citou. É, qual que. quem que tem mais faz mais diferença ali? A bola de três ou quem briga pela bola ali no garrafão?
3: Esse é um grande assunto na NBA há alguns anos, essa, essa revolução né, pela qual a liga está passando. Alguns times ainda têm esses jogadores com essa função de pivôzão clássico que joga lá dentro de costas para a cesta e protetor de aro. Só que isso vem passando por uma, 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 um processo de dinamização. Né? Então o jogador que é o pivô... Ele tem sido mais dinâmico, ele está se desenvolvendo, os jogadores estão recebendo sinal verde dos técnicos para chutarem, arremessarem de fora, porque parte dessa revolução da NBA é o jogo de perímetro é você sair do garrafão, chamar o teu defensor para defender no perímetro e sobra mais espaço dentro do garrafão para você operar com jogadores que cortam para a cesta. É uma revolução muito clara e eu acho que dentro dessa pergunta que você fez aí em relação a esses três times que eu citei como grandes favoritos, por que, que o Milwaukee tem uma grande vantagem? Porque o Milwaukee joga lá dentro do garrafão, com o Giannis Antetokounmpo e ele tem uma dominância que muitos analistas americanos fazem alusão ao Shaquille O'Neal. O Giannis ele é praticamente impossível de ser segurado no garrafão, né? ele é muito dominante no garrafão. E por que, que o Milwaukee tem uma vantagem interessante? O Milwaukee conseguiu nessa construção de identidade tática abraçar essa questão do espaçamento e da revolução nas bolas de três conseguiu é coletar, é pescar jogadores que são muito importantes nessa função de chutar bola de três e eles têm o Dianis operando lá dentro. Então, o Milwaukee tem gerado, tem uma campanha tão boa, porque ele gera uma situação de cobertor curto para o adversário. Então, se eu deixo espaço fora, os caras têm Kyle Corver, os caras têm George Hill, os caras têm Pat Connaughton Então, todos esses caras que eu citei, eles chutam bem de fora. Então, o, o Milwaukee tem um equilíbrio muito legal nesse sentido, né? E essa é uma revolução clara. É, é uma palavra de ordem agora os pivôs, é, que antigamente jogavam muito dentro do garrafão eles vão o perímetro também chutar e arremessar de três, trazer marcação para fora do perímetro para que você tenha mais espaço no garrafão para
6: que jogadores habilidosos operem lá dentro. Um contraste interessante a isso que o Diego, que o Diego falou agora, o Denver, Denver Nuggets, que corre por fora também é, nessa, na, nesses, nesses jogos aí que antecedem a, a, o retorno da... Da NBA teve situações em que jogou com quase, praticamente quase cinco pivôs, quatro pivôs em quadra, mas assim, com jogador e com pivôs, que a gente pode falar que assim, por exemplo, o Nicola, Nicola Jokic, que é um cara que é um pivô, mas que mete bola de três a doidado, enfim, jogadores com, com essa característica é, bastante diferente. É, eu queria te perguntar, Pedrinho, o seguinte: é, os jogos da bolha é, eles não vão valer para a premiação individual. Isso já foi dito. E aí eu queria te perguntar, na tua opinião, se a gente já pode cravar nessa situação que o Giannis Atetokounmpo é, mais uma vez, o MVP da temporada regular da NBA.
3: Eu acho muito difícil é, que ele não ganhe o MVP. Havia uma expectativa de que o LeBron fizesse um sprint final nesses oito jogos de temporada regular para tentar conseguir uma brincadeira ali, tentar tirar esse MVP do, do Giannis. Mas como esses oito jogos para cada equipe que vão acontecer agora não vão contar para as premiações... É, é, é praticamente certo dizer que o Giannis tem ali a mão na, na taça porque ele fez uma temporada se não melhor, tão boa quanto a do, a do ano passado e ele evoluiu num, num aspecto importante que é exatamente do que a gente estava falando as bolas de três no universo da NBA tinha um certo clichê de que se o Giannis Antetokounmpo conseguisse desenvolver a bola de três que não era o forte dele a NBA estava acabada porque o cara deita no garrafão o cara domina em vários contextos de jogo, só não tinha bola de três, ele conseguiu desenvolver isso embora ele não tenha desenvolvido uma eficiência dos arremessos de três, ele passou é, ele conseguiu aumentar o volume dele. Está com um arremesso de meia distância mais consistente e isso é claro um problema para todos, todos os times e por, por esse motivo eu acho que ele está muito perto de conseguir aí um segundo MVP, né, um MVP seguido.
4: E a gente falou muito sobre a bolha da NBA, de ter dado certo e que está ditando moda, né, parece, porque virou uma opção para várias outras ligas testarem a bolha como forma mesmo de segurança para retomar. Porém, a gente viu que na WNBA as coisas não foram tão bem assim. As atletas também estão na Flórida, né? estão no sul da Flórida, na IMG Academy. E nós vimos que teve, é, tiveram muitas reclamações sobre a estrutura, sobre a alimentação, problemas que eram fáceis de ser, serem resolvidos, mas que demoraram muito para acontecer. Né? Precisou de uma exposição dos atletas da NBA não acreditando e fazendo barulho para que as coisas também melhorassem.
0: A Helene Doni, que foi MVP da última temporada, né? uma das maiores jogadoras do mundo, ela, por ter um problema de saúde crônico, ela pediu o afastamento né, da NBA. E aí ela foi, foi repreendida né? por questões salariais e tal. Isso não foi bem aceito né, pela WNBA, na verdade.
4: Exato. Ela pediu uma licença remunerada porque ela já sofre desse problema há bastante tempo que se chama doença de Lime. E ele é causado por uma bactéria e atinge diretamente o sistema imunológico. Então ela pediu esse afastamento porque foi uma recomendação dos médicos dela que ela não fosse. Porém, ela está sendo obrigada, né? Aí, mesmo eles dizendo que não tinha obrigação, ela está sendo obrigada a ir, porque a partir do momento que os médicos da liga dizem que não tem problema, que lá ela vai estar segura, ela entende que ela vai estar segura, mas se acontecer qualquer coisa com ela e ela, que ela precise ser hospitalizada, ela vai, tar, vai ter que procurar um hospital na Flórida, que é um dos estados com mais é, pessoas contaminadas, né? onde os casos só aumentam, inclusive passou Nova York, que era o primeiro não, ponto, então hoje... Exato. Então hoje a Flórida só tem números abaixo da Califórnia. Então, realmente, para ela, para uma, uma atleta numa situação nas condições dela de saúde, ela fica muito vulnerável para estar nesse ambiente. A gente tem tanto problema, mas é a principal liga feminina né, mundial. E voltou no dia 25, né? No último final de semana. E a gente tem uma atleta brasileira lá que é a Damires. Você tem algum panorama para esse momento, né? para essa temporada da Damiris por lá, Pedrão?
3: Olha, Rafinha, é, a Damiris é uma jogadoraça, é, admiro muito, acompanhei no pré-olímpico de perto a Damiris com a seleção brasileira feminina que tava, estavam treinando aqui para o pré-olímpico né, da França. Fez a diferença na Coreia do Sul agora recentemente. Foi a jogadora, na minha opinião, mais regular, né? no pré-olímpico da França, que infelizmente a gente não conseguiu a vaga olímpica. Se não me engano, 18 pontos e 8 rebotes por jogo no pré-olímpico da França. Eu só acho que o minnesota Lynx que é o time que ela defende, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de chegar ali para fazer frente aos favoritos. Colocaria ali o, o Seattle Storm, da Brianna Stewart e da Sul Bird ali como um, um, um favorito ali na WNBA. Eu coloco com certeza aí o, o Los Angeles Sparks também, como um candidato ali a brigar por título com a Candace Parker, né? Que é uma jogadoraça. O Washington Mystics perdeu algumas jogadoras importantes aí, né? Vai ter a Helena, que foi MVP da temporada 2019, mas é um campeonato que vai estar também aberto como, como no Campeonato dos Homens. né? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho também em relação ao que você, você falou aí da bolha da WNBA. né? Teve uma série de críticas em relação às condições né? e comparações em relação à bolha dos homens. Isso, eu acho que, infelizmente, reflete uma questão de disparidade de, de gênero no, no esporte que acaba sendo refletido também na estrutura. Para que vocês tenham uma ideia, uma jogadora da WNBA ganha, em média, por temporada, 115 mil dólares. Um jogador da NBA, por temporada, em média, ganha 7,5 milhões. Tudo bem, tem a questão da receita, tem a questão de venda de ingressos, é muito maior. A base de fãs de um LeBron é diferente da base de fãs de uma Sue Bird, mas eu acho que não justifica um abismo salarial tão grande é por isso que é muito louvável essa briga atual dessas meninas para que tenham um pouco de, de paridade, né? E eu acho que isso acaba sendo refletido também na estrutura. É claro que na bolha da, 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 dos homens, né? Houve situações de barata no quarto, jogadores reclamando da alimentação, mas nada que se compare à estrutura muito menor é,
6: das meninas. Só dando uma pincelada nesse, nesse dado que o Pedro trouxe em relação aos salários, a gente já trouxe isso no Redação de Porta TV até citado pelo próprio Rodrigo Alves, um dado que é a discrepância do. O, o menor salário na NBA é entre seis e sete vezes maior do que o maior salário na WNBA. É, e o absurdo que é as jogadoras da WNBA para terem um salário maior nas suas férias, várias delas optam por viajar para a Europa, assinar com times da Europa para poder é, é, ter um incremento nesse, nesse salário. É importante você falar porque eu citei agora há
3: pouco que a Tamires fez uma temporadaça lá na Coreia do Sul e as pessoas podem não entender mas como que ela estava na Coreia do Sul e já está no Minnesota, qual é o time dela elas jogam pelo time da WNBA as jogadoras e quando acaba a temporada na intertemporada elas vão brigar por outros salários, por outros times, por outros, vai para a Europa, vai para a China, vai para outros lugares manter a carreira, né? A temporada da WNBR é reconhecidamente é consideravelmente menor que a temporada da NBA, né? Entre os homens, é né? se eu não me engano, a temporada que vai começar na bolha. Agora, eu acho que vão ser 22 jogos para cada equipe, né? É, na NBA e é uma situação de circunstância dentro da bolha, né? Na NBA, uma temporada normal, sem pandemia, são 82 jogos para cada time.
4: E só para acrescentar, teve uma curiosidade muito boa que eu li no site Olimpíada Todo Dia, porque eles fizeram um levantamento detalhado né, sobre esses salários. E, resumidamente, uma partida do Stephen Curry, uma partida, pagaria os seis maiores salários da WNBA também em uma partida. Os atletas da NBA estão tentando dar um apoio... Para as atletas da WNBA, tem o casaco laranja, né? que é a marca da WNBA, que vários atletas da NBA já estão andando com ele e chegando na concentração com esse casaco. O Kyrie Irving também criou um fundo destinado às atletas que optaram por não jogar a temporada, e aí por questões pessoais de saúde, por conta de segurança do coronavírus, ou também por conta de questão de justiça social, que tem acontecido muito.
6: Kyrie Irving foi um dos principais jogadores que puxou esse movimento dos atletas que não, que não quiseram participar, que não quiseram ir até a bolha da NBA. Ele que já não iria de qualquer forma por conta de uma cirurgia no ombro, mas ele já, ele já disse e meio que ministrou essa galera que não que não estava de acordo com a sequência, do, com a retomada da Liga. Vou aproveitar só para
5: só falar, Rafa, que você falou do Stephen Curry, que durante os protestos o Stephen Curry defendeu essa questão de disparidade de salário. Então, só para dar mais um exemplo aqui, que o Stephen Curry estava lá nos protestos é, reivindicando por conta da igualdade de salário também.
3: É, eu acho legal a gente citar, nesse contexto de jogadores decidindo não ir ou ir, né? houve vários motivos, seja por lesão, seja por questão contratual, é muito legal a gente citar o exemplo do, do, do Perry Mills, ele é armador do San Antonio Spurs, da seleção australiana, ele é negro, a princípio ele não queria participar da retomada, mas... É, os jogadores que optarem por conta própria não, jo não jogar na retomada, eles perdem essa parte de salário, esse percentual de salário por, essa, por esse trecho da temporada. Então o Perry Mills ele não queria jogar, mas ele decidiu é, jogar pelo San Antônio, o San Antônio não tem nem chance, grande chance de, de título, de playoff, eu acho muito pouco provável, e ele decidiu jogar para que o dinheiro não fique na mesa. Eu quero esse dinheiro na comunidade negra. Eu quero que esse dinheiro seja aplicado na, no, no movimento Black Lives Matter da Austrália. Eu acho que essa foi uma, uma posição muito legal. Falar
7: sempre disso de, da WNBA, porque me preocupa. A gente só fala de modalidades é, esportivas, e o um recorte feminino, quando acontece alguma coisa fora da curva. Quando acontece uma coisa como agora, quando acontece uma Maia Moore, que parou a carreira para defender o Jonathan Arons e até conseguiu a liberdade do rapaz. Então, assim, o recorte que a gente faz pleiteando por nosso espaço, a gente tem que falar também da WNBA sempre que for falar da NBA, eu faço qualquer coisa, normalmente, sem precisar de um gancho. Isso me preocupa fazendo meia culpa entre nós mesmos aqui, em imprensa de modo geral, que é até mais fugaz nesse assunto. Falou, O Pedro falou do salário. A gente lembra da, da Mega Rap No, as coisas que ela fez reivindicando o salário, a Rap No do futebol, na equipe é, é, feminina de futebol dos Estados Unidos reivindicando salários, dando a justiça para a igualdade de salário, a justiça negou que se equiparasse salário feminino ao salário do time masculino. Então, assim, a gente só fala esporadicamente dessas coisas. A gente não pode só parar para falar de basquete é, jogado pelas mulheres quando for para falar de, de ganchos específicos, de maia-mur, de bolha sanitária, e não só de casaco laranja, porque a gente acaba pleiteando, cobrando posturas diferentes e fazendo semelhante ao que o modus operandi social, patriarcal e racista nos impõe. Então, assim, que fique pra gente de lição também é, falar mais sobre isso, sobre várias vertentes, não só quando pontos específicos nos trouxerem
0: à luz um assunto que nos atravessa. Então é isso, galera. Pedro Maia esteve aqui com a gente hoje, falou de NBA, WNBA. Foi um prazer, irmão. A casa tá aberta.
3: Prazerzão, Thales. Muito obrigado aí pelo convite. É, mais uma vez, parabéns pela
6: iniciativa de todos vocês aí, um abraço. Reta final de NBA tá aí, o Pedro vai voltar com certeza. Vamos nessa.
4: E vamos ver se acertou, aí tá gravado aqui quem você achou que ia ser <risos> campeão e tal. Ó, e eu, eu gravei aqui que você não colocou na disputa do, do feminino o Phoenix Mercury, eu acho que ali, com o Big Tree composto por grandes atletas ali, a Diana, a Britney e a Skyla, elas entram na briga, mas você não falou sobre elas não, hein? Vamos ver.
3: É verdade. não Pra deixar de falar da Diana Taurasi, não, não dá, mas é bom ponto aí, Rafinha.
4: Obrigada, querido. Valeu. Um beijo grande.
0: A gente falou aí de NBA... WNBA, o basquete americano que virou essa potência também no mundo inteiro por conta de uma Olimpíada. Quem não lembra daquele Dream Team de 92? Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. E agora a gente vai entrar justamente nesse assunto. As Olimpíadas deverão ter começado na última sexta-feira, dia 24. Essa semana seria a primeira dos Jogos de Tóquio. E a partir de hoje, aqui no Ubuntu, a gente relembra alguns personagens olímpicos históricos e esses dois aí merecem vinheta. Tinha que ser preto. No dia 3 de agosto, faz 100 anos que o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro em Olimpíadas. Em 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, Guilherme Paraense, no tiro esportivo, conquistou esse feito histórico. Um cara preto, que naquela altura era tenente do exército brasileiro. E que nasceu em 1884 Pouco antes da assinatura da Lei da Lei Áurea Uma coisa interessante da gente falar, galera É que o Guilherme, paraense Ele embarcou num navio rumo à Bélgica E ele teve que descer em Portugal E aí eles tiveram que seguir de trem Ele e os outros seis companheiros atiradores Seguiram de trem para não perder as provas No caminho, entre outras coisas Eles foram roubados, perderam as pistolas E aí o que, que aconteceu? Os americanos emprestaram as pistolas para os brasileiros competirem emprestaram e se deram mal que o Guilherme cravou na mosca trouxe esse ouro para o Brasil e a equipe ainda trouxe uma prata e um bronze, galera
6: essa história é fantástica não só pelo, por todo esse enredo que você citou mas porque essa medalha de ouro do Guilherme Paraense ela, ela coloca a luz em uma outra questão que nós negros é, é, brigamos tanto né? que é a questão do, do embranquecimento do colorismo das nossas histórias, que sempre foram estratégias assim, históricas do racismo, não só no Brasil, mas enfim, no mundo todo. Desde o incentivo à imigração dos europeus em séculos anteriores, já tinha essa ideia de embranquecimento da nossa população. E a gente tem vários casos no nosso país, talvez o do Machado de Assis seja o mais famoso deles, mas o, tem também dos irmãos Rebouças, enfim. É, e a gente, dando uma pesquisada, a gente estava até com essa. a gente tem dificuldade de encontrar é, lugares que, que, de pesquisa que cravem o Guilherme Paraense como, como preto, como negro. E o que a gente usou como base é a Fundação Palmares, que assim a gente pode discutir, ninguém é de acordo com quem hoje rege a Fundação Palmares, mas a gente se sabe que a importância que ela tem, a entidade responsável pela preservação dos valores históricos dos negros e ele ap aparece lá como um dos negros é, ilustres, digamos assim, da nossa cultura, do nosso esporte.
4: Foi a primeira delegação brasileira a disputar os jogos e aí no meio disso tudo o Guilherme vai lá, ganha esse ouro e é o único ouro né, no tiro esportivo do Brasil e essa medalha, a medalha no tiro, ela só vem de novo para o Brasil com o Felipe Hu em 2016, nas Olimpíadas, nas Olimpíadas do Rio, quando a gente ganha mais uma medalha no tiro. Mas até então, durante todo esse tempo, de 1920 até a Olimpíada, as Olimpíadas do Rio em 2016, a gente não tinha... Outra medalha, né? tanto que hoje nós temos quatro medalhas no tiro, e aí três delas são de 1920 na Antuérpia e uma de prata com Felipe em 2016.
7: É importante falar o que o Pedro falou dessa estratégia de embranquecimento, porque a gente acaba caindo nessas armadilhas de, como a gente sempre diz, representatividade, de não ter representatividade, porque às vezes, às vezes não, a gente tem, só que clarear essas pessoas ou a história quis que elas fossem brancas para se apossarem de um mérito que não é da branquitude. O Machado de Assis, como o Pedro bem citou, a gente foi ter a perfeita exatidão do, do que ele era preto tem dois anos que fizeram um estudo para reconstituir o rosto dele. Como é que a, um país que é racista, que é sustentado sob pilares racistas, vai vender para fora que o seu principal nome literário é uma pessoa negra? Não, ele é branco. Só que na época, assim como na época do Guilherme Paraense, Todo mundo sabia que Machado de Assis era preto, porque a gente sabe, quando você é contemporâneo você sabe, não tem como negar, tanto que tem pessoas, inclusive Monteiro Lobato, é, se referia com palavras racistas a Machado de Assis em cartas documentadas, então certamente Guilherme Paraense, que sim, é, com o respaldo da Fundação Palmares, como Pedro bem disse, é o nosso órgão máximo, por mais que não coaduemos com, a, com quem a rege no momento, é... É quem atesta isso. O Guilherme Pará, certamente, na época, todos sabiam que ele era preto, deve ter sofrido um, um, um montão de coisa por conta disso. E a gente tem que resgatar essas, essas imagens para a gente se ver em todos os lugares. Como a gente falou no programa lá de trás, da engenheira de fluidos, da Mercedes. Essas pessoas existem. Essas pessoas têm rosto. Essas pessoas têm cor. A gente tem que resgatar essas histórias. Nós, enquanto população, comunidade negra, não fizemos isso. Guilherme Paraense é branco. Machado de é branco mão Rebolso são brancos, e aí por aí vai. Então é fundamental que a gente saiba que essa
0: medalha veio com esse cara que era preto. E valorizar bastante, né, Marquinhos? Porque, como eu citei anteriormente, 22 anos pós-abolição, né? O Caldeirão tava fervendo muito ali. O Guilherme é um cara do Rio de Janeiro. A gente sabe, é, pesquisando historicamente, a gente sabe como é que funcionava o Rio, o Rio de Janeiro nessa época. Essa questão da Eugenia era muito forte, né? As pessoas, os negros sendo varridos do, do, do centro da cidade, tinha tudo isso. E o Guilherme foi lá, trouxe essa medalha de ouro pra gente. Então, assim, é uma coisa a gente valorizar ainda mais a, tra a trajetória desse cara. O Machado de Assis, também que foi citado
7: aqui, fazia muito essa época e contava, tem até contos dele falando sobre isso, tem contos de outras pessoas também, que até é até um recorte interessante, que ele fala de momento que já passando agora, de pandemia, como foi com a Febre Amarela, lá atrás, que destruiu Cortiços, majoritariamente ocupado por pretos. Então, esse é um papo mais literário, mais para frente, com literatura e tudo mais, mas você falou nisso, eu embarquei nessa, nessa memória também literária.
6: E só para valorizar ainda mais a conquista dos pretos, a gente pega na medalha do Guilherme Paraense a gente tem aí as três primeiras medalhas de ouro do Brasil na história das Olimpíadas, conquistadas por pretos. Guilherme Paraense, Nantuerpo, em 1920, e Ademar Ferreira da Silva, que a gente ainda vai tratar bastante aqui nos próximos episódios, conquistado em Helsinki, 52, e Melbourne, 1956. Bom, o
0: recado básico é ler um Machado de Assis bastante. E aí, a judoca em Quadros foi a primeira mulher a conquistar uma medalha no esporte individual pelo Brasil, o bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008. No momento, a Ketlin está lá em Portugal, já que o COB decidiu levar parte dos atletas para lá por conta das questões sanitárias lamentáveis aqui no Brasil e agravadas pela pandemia do coronavírus. Bom, a Ketlin bateu um papo com a gente, ela falou sobre essa questão... Da, da medalha dela, histórica, e deu uma palhinha também sobre como anda o treinamento dela lá em Portugal, gente.
8: Me tornar a primeira mulher a conquistar um, uma medalha olímpica em esporte individual é uma luta muito grande e uma conquista enorme, não só feita por mim, mas por todos. Mas eu fiquei feliz por fazer parte desse processo, né, da história do judô feminino, que precisava realmente dessa medalha para que realmente as pessoas começassem a acreditar no potencial e chamar a atenção dos investidores. Todas essas atletas né, das gerações passadas tinha mais oportunidade de viajar só dentro da Panamérica, né, e quando ia para um campeonato mundial, para uma Olimpíada, não conhecia as suas possíveis adversárias. Né? Então, essa medalha olímpica abriu portas para isso. Na época, eu tinha 20 anos, era uma atleta, que recebia praticamente uma ajuda de custo, né? Garanti minha vaga nos 45 do segundo tempo, praticamente em fevereiro de 2008, e estava lutando 11 de agosto de 2008. Então, isso foi uma mudança muito, assim, de uma atleta desconhecida para uma atleta muito conhecida, né? Com responsabilidades muito grandes. Eu mesmo, sozinha, não consegui lutar por um bom salário. Né? até porque eu tinha 20 anos, era atleta que tinha melhor resultado do clube, o salário também é de acordo com os resultados, então tinha um dos melhores salários, mas não o melhor pensando em medalha olímpica. A preparação aqui em Portugal está sendo ótima, né a gente está seguindo todo um protocolo bem rígido, né? a cada 15 dias todo mundo faz exame a sorologia e PCR, né, do Covid, estamos num lugar que não teve nenhum caso de Covid, realmente um privilégio né de você poder voltar a trabalhar né e, e permitir se sentir melhor a cada dia para se preparar para os próximos desafios, é fundamental estar tá pronto.
5: Esse trecho que a gente mostrou da Kathleen falando, a gente consegue perceber a diferença de tratamento para homens e mulheres dentro do esporte, que a gente já estava falando da WNBA e NBA, a questão salarial, né então a medalha olímpica abriu portas nesse sentido para mulheres terem um pouco mais de espaço e aí serem reconhecidas na medida, enfim, eu acho que ainda falta muito para para elas serem reconhecidas realmente, né só pelos resultados eu ainda acho que ainda falta um pouco, como que a gente tem a primeira medalhista olímpica e muita gente não lembra dela, é, muita gente não faz ideia quem seja a Kathleen Quadros, é, e ela foi a primeira medalhista mulher é, brasileira em esportes individuais. Ainda falta esse reconhecimento, mas é lógico que a gente hoje tem, tem a Rafaela Silva, que é campeã olímpica, a Sara Menezes, que é campeã olímpica, que vieram depois da Kathleen. E antes da Kathleen, né a gente já falou no último podcast da Soraya André, e a Kathleen até falou que a gente falou comigo internamente da Ednancy, que é uma mulher que realmente é muito esquecida, e a C, ela levantou muita bola do judô feminino, brigou muito por muito tempo para o judô feminino, não tem uma medalha olímpica, mas é uma atleta fenomenal e vale a pena ser lembrada também.
6: É isso que o Diego falou em relação à Kathleen, dela não ser, de não lembrarem dela da devida forma, tem muito a ver com o fato do brasileiro só valorizar quem ganha. né A gente só valoriza os campeões, a gente só valoriza as medalhas de ouro e a gente esquece é, os pioneiros. O que me chamou muita atenção nessa fala da Kathleen é quando ela diz que foi o, a medalha de bronze que possibilitou investimento para outros atletas a disputar competições mundiais. Porque, em geral, aqui no Brasil, é muito isso que acontece. A gente tem uma, uma cobrança desnivelada em relação ao grau de investimento. E aí a gente precisa que um fenômeno, como a Kathleen, com 20 anos, conquistar uma medalha é, olímpica. Sabe-se lá como. Porque se a gente colocar o nível de investimento é, com os outros atletas com quem ela disputou essa medalha, eu tenho certeza que o dela estava muito abaixo. Então a gente precisa que um fenômeno desse aconteça para gente poder ter algum grau de investimento é, nesse sentido. Isso acontece o tempo todo no Brasil, e isso agrava muito quando a gente fala das mulheres. O futebol feminino é um, é um caso é, clássico disso. A gente ouve o tempo todo, ouviu o tempo todo, é, que o Brasil ah, chegou em final de, de Olimpíada, chegou em final de Copa, não, sei o que, mas não ganha, volta com a prata e tudo mais, com nível de cobrança, e você, você olha vai ser é abençoado. Olha aqui. Aquilo ali é uma conquista quase que unicamente exclusiva delas. Ninguém apoiou, ninguém foi lá. Você está querendo cobrar o quê, amigo?
4: E também, Pedrão, quando, quando vem a medalha como um pan-americano no Rio de Janeiro, ouro, é, chocolate em cima das americanas, com maracanã lotado, ainda assim... Isso aconteceu em 2007. Ainda assim não tem investimento, ainda assim, é, romantiza-se que ah, vai passar do mata-mata na Copa de 2019, como vai ser, vai passar das oitavas, vai chegar na quarta, vai avançar. As pessoas criam uma expectativa em cima de um esporte, de uma modalidade que não tem o um menor investimento. E aí eu acho que esse projeto de levar os atletas para Portugal eu acho que é essa cascata de que nós falhamos, porque há quatro anos teve uma Olimpíada no Rio de Janeiro, teve uma estrutura que deveria ter sido aproveitada, por que essa bolha agora, por que esse dinheiro todo agora que é investido para você conseguir usar lugares em Portugal, para você conseguir pagar passagem e levar nesse esquema que é ao todo... Parece que vão ter mais de 200 atletas até daqui até dezembro indo né, para a preparação em Portugal. Então, você pensa, por que, que a gente não tem estrutura para fazer essa bolha no Brasil? Por que, que a gente não consegue aproveitar aquela estrutura? Porque ela mal foi terminada e porque ela jamais foi restaurada. Então, e é uma Olimpíada, a gente não está falando de 1920 na Antuérpia, né? A gente está falando de 2016, são quatro anos só para a gente não ter conseguido manter nem construir nenhum legado.
7: O investimento até vem, mas ele é temporário. né? A pessoa ganhou, vem o investimento, vamos olhar para a modalidade aqui. Aí passam dois, três anos, já se esquece aquilo ali. Eu lembro de que quando foi a eleição do Brasil, do Rio para ser sede da Olimpíada 2016, eu era um pivetinho de acabar de começar a estagiar, na estagiário de Jornal do Brasil. E aí eu fui cobrir por acaso para ajudar os repórteres na praia do Copacabana, ia ter a festa lá, onde os, com o telão, onde os envelopes foram abertos para ver qual seria a sede da Olimpíada. E aí, né? Apareceu o um telão lá, o Lula, aquela, todo mundo pulando lá, quando abriram o um envelope, dizendo que o Rio tinha sido escolhido. É teve vive Moireles, Bateria do Salgueiro, enfim, uma festa danada. E eu fui ajudar os repórteres, e acabei curiosidade, escrevendo a capa do jornal no dia seguinte, por acaso, primeiro e única capa da minha vida de jornal. É, e os depoimentos das pessoas que estavam ali era assim, o que vocês esperam com a Olimpíada aqui? Claro que estavam felizes mas foi até me assustou na época que a grande maioria falava os investimentos vão ficar para depois, achando que a Olimpíada vindo aqui teria uma injeção teria uma, uma, um grande legado e isso se aplica em menor escala aos esportes individualmente porque os esportes, se não tiver injeção neles logo, o macro, o ambiente esportivo como um todo, não terá essa injeção também é, então, só para falar sobre isso e rapidamente sobre a Kathleen, é curioso que não foi só a primeira medalha é, do, da, da mulher, mas foi a primeira medalha do Brasil naquela Olimpíada de Pequim. A primeira pessoa, a primeira modalidade a trazer a, para, a, a trazer uma medalha para o Brasil em Pequim foi a Kathleen. Foi até a participação do Brasil ali é, não foi tão boa, foram só três ouros e inclusive dois terços de mulheres. Teve a Malrin e teve
0: a seleção feminina de, de vôlei e o, o outro foi o Cielo bom, depois de lá no primeiro capítulo a Rafa tem me deixado como tiozão da galera aí, falou que era estagiário em 2008 e tal, Marquinhos falou agora que ele era estagiário quando o Brasil foi escolhido como sérgio, meu Prime... primeiro estágio, tá filho primeiro estágio, e eu já era um cascudo repórter lá no, sal... no jornal São Gonçalo, cobrindo polícia então... então tá certo, não tem problema não galera Ó, tiozão aqui vai chamar agora a sonora da Rebeca Andrade da ginástica artística brasileira, ela tá lá em Portugal e falou com a gente também.
9: Eu tava morrendo de saudade dos treinos. Eu já não aguentava mais ficar em casa. Perguntava todos os dias para o meu treinador quando é que a gente ia voltar a treinar, porque eu já não tava aguentando mais. Foi muito importante a vinda para Portugal, porque, ah, como todo mundo sabe, o atleta ele precisa exercitar o corpo todos os dias, principalmente o um atleta de alto rendimento. Então, quando veio toda essa coisa com o coronavírus, a gente teve aquela pausa, foi uma pausa do nada, assim, de repente, e a gente ficou muito tempo em casa, foram quatro meses, a gente teve que adaptar os nossos treinos e fazer todas essas coisas, então, a vinda para cá foi, tá sendo bem importante. Pra gente recuperar essas coisas que a gente acabou perdendo nesse tempo que a gente ficou parada, né? Eu me sinto, sim, muito segura com os procedimentos de segurança, porque é uma coisa que todo mundo tá respeitando, o que é muito importante. Todo mundo tá sempre lembrando a gente, ah, mantenha a distância, usa máscara, passa o com gel. Tá todo mundo seguindo a risca, sabe? O que precisa pra que a gente... Ah, não... Pra que nada dê errado, a gente tá fazendo o melhor pra todo mundo.
5: E a Rebeca, né, essa, essa questão do adiamento do, dos Jogos de toque para 2020 foi bom para ela, que ela estava se recuperando de uma lesão no joelho. Ela que passou por três cirurgias no joelho nos, nos últimos quatro anos. Então, foi um período que da pandemia que foi bom para ela se recuperar da lesão. E, óbvio, quando você pensa em retorno, existe essa preocupação de fortalecer o, o corpo do atleta. né? A Kathleen falou da questão da musculação. Agora, a Rebeca fala da questão de... De, de treino também, como, que era, como é que é importante na primeira fase de retorno aos treinamentos, você se preocupar com o corpo, existe um trabalho de potência e de força, que é um trabalho feito de base, para esses atletas conseguirem aguentar uma carga maior ainda e mais intensa de treino novamente, então existe esse processo aí gradativo de evolução muscular para o atleta depois voltar a treinar com mais intensidade. né Lembrando que a ginástica ela vai ficar até setembro, lá em Portugal e cada modalidade lá, além de, da ginástica ritmica, artística, tem a ginástica rítmica tem o boxe, o judô nada artístico e a natação lá em Portugal, então cada modalidade vai ter um, um tratamento especial, né? vai ficar um período ali, cada atleta vai ter é, o direito de, de ir e vir, enfim, é, de acordo com cada planejamento que é feito individual mas a ginástica de um modo geral deve ficar aí até setembro o Ubuntu Esporte
0: Clube é a única equipe de jornalismo brasileiro que pode ter um membro competindo nas Olimpíadas dito isso, eu vou chamar a Giovana dos Santos que é da ginástica rítmica e tá lá em Portugal.
2: Em casa a gente tinha carga horária um pouco mais leve, assim, o volume de treino, não podia, não tinha espaço para poder lançar e eu já tava me sentindo agoniada, já tava querendo ir pro ginásio. Mas eu tô muito feliz e agora que eu tô podendo treinar com a ginástica da Seleção Brasileira. Eu estou muito feliz, sempre foi meu sonho estar tá podendo realizar. Então, aqui a gente já aumentou nossa carga horária de treino, já estamos treinando é, dois períodos por dia. E a gente está priorizando agora na montagem da série coreográfica de bola. Estou muito ansiosa já, acredito que vai ser lindo. E a gente está treinando aqui em Portugal é, para nossa tão sonhada vaga olímpica, que se Deus quiser a gente vai conquistar. Na quarentena, a gente estava treinando em casa, mas com um volume um pouco mais reduzido, só para o corpo não ficar parado. Estávamos mais focando em elementos mais de técnica, é, aprimorar mais o nosso conhecimento. Acho que a quarentena nos ajudou a isso, né? a abrir mais os horizontes para os nossos conhecimentos.
4: É praticamente unânime... A questão de que voltar a treinar para um atleta né, que visa ou quem já tem a vaga e precisa se preparar, ou quem visa ainda a vaga olímpica, que é importante e essencial. Né? A nossa questão toda é por que, que a gente ainda não conseguem, em 2020, criar esse legado para que os atletas pudessem ficar mais perto da família, criar esse legado e criar essa bolha aqui dentro do Brasil. Acho que é um dano enorme, né? Quatro meses sem tratar de forma tão intensa e efetiva como os treinamentos devem ser, né, Diego?
5: É ah, isso mesmo, Rafa. Eu acho que, assim, por que a gente não consegue? Porque ainda existe um planejamento baseado apenas nos atletas que chegam ao topo. Então, só naqueles atletas que ganham, só naqueles atletas que, que chegam em final, se você pensar num, num planejamento visando a base, fortalecendo a base, fortalecendo atletas que ainda precisam é, de apoio e de suporte para crescer, a gente conseguiria exatamente pensar numa estrutura ainda melhor no país. Então, assim, como tem poucos atletas que ainda chegam, tem poucos atletas que conseguem uma medalha mundial, em, em números assim, eu tô comparando poucos porque tem muitos atletas que, que competem esses esportes que a gente citou então assim, são poucos que chegam então quando quando que a gente vai chegar a muitos? quando tiver realmente o um investimento para muitos, não para poucos eu só queria só fazer um acréscimo que a gente estava falando sobre atletas que foram mas tiveram alguns atletas que tiveram a opção de, de ficar, né que é o caso até da Etienne Medeiros da Natação ela preferiu ficar no Brasil, não ir para Portugal e a natação tem uma coisa bem curiosa no sentido de apenas duas mulheres poderiam estar dentro do que do critério que a natação escolheu para levar para Portugal, que é o critério de acordo com resultados de 2019. Só duas mulheres estavam de acordo com esse critério, e a tinha era uma delas, e as duas não, não optaram por ficar no Brasil. Só que aí a gente começa a pensar na questão do investimento do esporte masculino e feminino. Né? De, de 12 atletas, só duas mulheres tinham condições e aí 10 homens estão lá representando a natação masculina e treinando em Portugal. Vale reforçar o quanto que falta investimento no esporte feminino no país e a Poliana Kimoto, ela está movimentando e fazendo o movimento para tentar mais apoio para natação feminina.
6: Vale a gente citar também que o CT do time Brasil no, no parque aquático Maria Len, que reabriu só na semana passada estava fechado desde o dia 18 de março, ou seja, quatro meses fechado. Foi feita a reabertura, mas ainda de maneira muito gradual. Pouquíssimos atletas conseguindo ter acesso ainda por toda a questão sanitária que envolve. Então, assim, acaba que essa saída encontrada pelo COB é, a gente pode discutir valores, enfim, uma série de, de questões, mas tendo é, o curto espaço de tempo que a gente tem para as Olimpíadas e a necessidade desses atletas estarem em atividade novamente, acaba sendo uma saída, é, é, a meu ver, uma saída interessante. A gente tem, por exemplo, a, a, Maria, Porte, é, a Maria Portela do Judô, que disse que estava desde março em colocar o kimono. Assim, é, é, é muito complicado. Então... É, é, Triste a gente ter que gastar 13 milhões em logística, mas acaba sendo a única saída tendo em vista as questões sanitárias precaríssimas que a gente tem no nosso país.
7: E é curioso isso de sair do país ou não, optar por treinar fora, como o Diego falou, tem gente que optou por ficar aqui, tem gente que, teve, que quis ir para fora. É, e até no papo prévio que a gente teve ontem, né sobre, a, sobre o, o tema de hoje, a gente conversou que eu estava falando do, do MMA, como é no UFC, lutadores que lutam aqui no Brasil, que treinam no Brasil que tem a possibilidade de treinar fora do país para evoluir em vários outros aspectos. Muitos vão, outros preferem ficar aqui sabendo que a estrutura muitas vezes não é mais adequada. E também tem isso, o Diego obviamente tem mais propriedade de falar do que eu, de o apego. A família está aqui, os amigos estão aqui, está acostumado com o ambiente, com a academia, com o treinamento. Então não são todas as pessoas que fora problemas sanitários querem experimentar essa, essa vivência diferente.
5: Também tem a personalidade de cada atleta. O ambiente ele faz o atleta crescer ou acaba com o atleta. É, parece que ah, o atleta ele sempre precisa de estar um ambiente pelo menos propício ele conseguir evoluir, porque pensando no esporte de um modo geral, quando você tem um companheiro que está te puxando, e você tem um companheiro que está ali contigo na hora que você está sofrendo, você consegue se superar a cada treino, se superar cada, cada vez mais. Então, é importante ter esse ambiente é, favorável para os treinamentos e para a evolução. É exatamente isso, Marcos.
0: Então, é isso, galera. Esse foi o um Ubuntu Esporte Clube. Número 3, o programa de hoje é dedicado ao nosso colega e apresentador, Rodrigo Rodrigues, integrante da equipe de esportes do Grupo Globo. Ele faleceu na última terça-feira, por conta de complicações devido ao coronavírus durante esse período de pandemia Rodrigo emprestou seu talento musical algumas vezes não só na programação da Globo como em suas redes sociais sempre tocando rock and roll numa dessas sessões ele abriu uma exceção para o samba Sorriso Negro um sucesso na voz da grande Dona Ivone Lara a nossa colega Karine Alves que tem uma voz linda acompanhou o Rodrigo o seu violão e é com nossos sorrisos negros e nossos abraços negros que nós do Ubuntu Esporte Clube prestamos a nossa homenagem ao Rodrigo Rodrigues, aos seus familiares, amigos e fãs do nosso brilhante apresentador.
1: Saudade um sorriso negro, um sorriso negro.